0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather now at champacassino.com. Welcome to the family. VTW Group, no purchase necessary. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Salve a tutti, io sono Gil e in questo video porteremo sul prossimo livello il vostro gioco di ruolo. Prima, però, vi faccio notare come questo sia l'ultimo video di una mini playlist di 5 episodi dedicata esclusivamente ai Dungeon Master per aiutarvi. A portare sul prossimo livello esatto le vostre avventure di conseguenza vi invito a recuperare anche il contenuto precedente chiaramente iscrivervi spolliciare e fare anche tutte le altre operazioni per supportare questo tipo di canale youtube negli scorsi episodi comunque faccio un breve riassunto abbiamo parlato di come tenere i giocatori sulla traccia e come dare senso all- all'ambientazione due pratiche che sono strettamente collegate per creare quel senso di immersione necessario ai giocatori in modo tale che siano interessati e possano vivere l'ambientazione e quindi rimanere sempre sul pezzo abbiamo parlato di come i vari tipi e come organizzare il lavoro se per un sandbox, per un'avventura più lineare, per un percorso non lineare però comunque c'è un singolo tracciato che parte da un punto A prestabilito e si arriva a un punto B Prestabilito di tutti questi argomenti e di tanti altri. Ora alla fine di questo percorso vi farò un possiamo dirlo elenco puntato a video di quali sono alcuni elementi su cui dovete prestare veramente attenzione quando non solo preparate le vostre sessioni, ma più generalmente preparate le vostre avventure anche da un punto di vista editoriale, quindi anche nel contesto, nella situazione nel quale vogliate mettere in vendita il vostro lavoro volete eh, renderlo disponibile gratuitamente per gli altri volete che venga valutato eccetera eccetera Siete interessati a questo argomento inizia commetto che molti di voi che vogliono raggiungere il prossimo livello hanno sempre bramato la possibilità di correre sopra i tetti come un'ombra fugace mai vista essere capaci di infilarvi ovunque e con le vostre lame eliminare i vostri bersagli la fantasia dell'uomo incappucciato, del misterioso assassino che nelle notti plumbe, avvolto in un sudario di morte e pioggia, semina distruzione o giustizia in una città corrotta. Un tema sicuramente affascinante che oggi potete approfondire, un tema che si interlaccia a doppio filo con i signori della notte, la raccolta mensile sponsor di questo video da me scritta prodotta ma non graficata per quello ci pensano i miei ragazzi in vendita solo questo mese sul Patreon di cui potete usufruire della prima parte di essa quindi una guida che invoglio tutti quanti a leggere in merito ai vampiri i suoi master giocatori andate a recuperare gratis quel set di vampiri sempre sopra il link sul Patreon in descrizione in modo gratuito non vi preoccupate poi se la cosa vi interessa e volete investire qualche denaro suonante nel portare a casa il resto della raccolta potete farlo ma se invece seguite appassionatamente questo canale da molto tempo e magari siete Patreon da molto tempo avete già a disposizione questi supplementi e quindi vi chiedete Gil, e per noi cosa c'è? beh in realtà per gli utenti gratuiti ci sono ancora due sorprese due eventi Sempre sul Patreon, ma accessibili a chiunque, live Dove sarà possibile interagire direttamente con me, pormi domande E io farò anche io delle domande a voi Sarà uno studio reciproco, mettiamola in questo modo ragazzi E saranno la terza e la quarta settimana di novembre Quindi non questa settimana, ma le prossime due Vi consiglio di avvertire la campanellina, accendere tutto quanto O segnarvelo sul vostro calendario di fiducia Infine, solo per i più fedeli. Ci sarà un venerdì nero e vi consiglio di andare fuori a fare qualche avventura. Uccidere un po' di goblin, tagliare le loro orecchie, tornare alla gilda e incassare i compensa. Vi servirà qualche moneta sonante. perché questo venerdì nero volevo dire eh, vi farà neri, però è effettivamente è veramente brutta questa. E ok. Vabbè, comunque, sì, ragazzi... Eh. Cash per venerdì ragazzi, grandissima offerta, non potete immaginare Sieteci agli eventi gratuiti, sono come dei live ma solamente su Patreon Potete abbonarvi chiaramente, scaricate chiaramente il supplemento eh, Dovrebbe essere terminato il sondaggio nel quale avete scelto Quali dei video che contengono i segreti trattenuti nel grimorio dei maghi del tercissimo continente Avete scelto, come ogni mese, di rivelare e ora lì su padre che vi aspetta per essere consultato e portare il vostro gioco di ruolo sul prossimo livello. Per il resto ci vediamo venerdì nero, ragazzi. Sarà divertente. Per me sicuramente. Originalità. Quindi far sì che all'interno dell'avventura siano presenti degli elementi che si distaccano, anche solo leggermente, da quella che è la versione più banale che potete pensare. Insomma, per dire in soldoni pratici, come si fa sempre su questo canale, che lo ammetto sicuramente a volte tocca vette filosofiche particolarmente astruse apparentemente quando si parla di gioco di ruolo, ma poi si va anche sempre nel consiglio pratico. Immaginate l'avventura che vi, viene, che vi sovviene alla mente, una battaglia navale tra due galeoni, pirati e commercianti. Ora immaginate liberamente la prima cosa che il vostro cervello partorisce, quella è la versione più banale che potete pensare. Ora spezzatela in vari elementi, rielaboratela, se siete interessati a questa tecnica eh, vi consiglio di seguire il canale, avevo fatto un contenuto specifico ma non è disponibile gratuitamente, quindi eh, forse in futuro lo sarà, chi lo sa, e in questo modo arriverete con un procedimento strutturato a una maggiore originalità. Se siete interessati a sapere cos'è l'originalità, vi lascio il, il, da qualche parte il video in cui ne parlo. Coinvolgere tutti i ruoli scelti dai vostri personaggi e di conseguenza giocatori al vostro tavolo. Ogni personaggio infatti avrà spesso delle classi o qualcosa del genere e molti vi suggeriscono di preparare l'avventura sulla base di queste classi. Cioè, in realtà, io vi dico, è nevero sbagliato Non so cosa ho appena detto, però sono particolarmente... vero fa sempre un pochino stiloso Comunque, no, dovete pensare ai ruoli scelti dai vostri giocatori I ruoli sono solamente quattro E possono essere trovati rispondendo a questa semplice domanda Qual è il metodo di risoluzione primario dei conflitti del personaggio correntemente giocato? In pratica, è uno che risolve le cose innanzitutto con la violenza Innanzitutto con le parole Innanzitutto con l'uso di qualche abilità o capacità unica O grazie all'utilizzo di magia, tecnologia, insomma della forza di potere sovrannaturale Presente all'interno della vostra ambientazione e o sistema di gioco Questi sono i veri ruoli che dovete andare a considerare Perché magari il personaggio, il giocatore ha scelto il guerriero come classe per il suo personaggio Ma in realtà dà il suo meglio nelle scene in cui può convincere qualcuno con le parole e non con la spada e quindi quello è il suo reale ruolo, non la classe scelta dal personaggio. Inserire situazioni narrative forzate, cioè c'è un problema e esiste un'unica soluzione a quel problema. Questo è chiaramente falso, ci sono sempre molteplici soluzioni e il pensiero laterale è una delle migliori doti che un giocatore possa sviluppare, è una di quelle che noi come Dungeon Master, anche come autori di avventure, dovremmo incoraggiare. Di conseguenza... Ponete problemi semplici o complessi, facili o difficili non fa la differenza, ma all'interno di situazioni ricche. E poi terminate il procedimento, saranno i giocatori, questo sia come da Master che come autori, lasciate ai giocatori la possibilità di risolverlo. Se inserite una, sol- una soluzione prestabilita, la cosa si rivolterà inevitabilmente contro di voi, specialmente se moltissime persone andranno a giocare questa vostra avventura, questo vostro modulo, questo vostro supplemento o quello che è, in base al formato che avete scelto maggiore il numero di persone maggiore il numero di inevitabili casini che il cosiddetto collo di bottiglia, possiamo chiamarlo così andrà a creare anche all'interno di quello che è l'ambientazione più realistica che possiate immaginare sicuramente ci sono presenti degli elementi fantastici perché sono quelli che noi cerchiamo anche nella vita reale. Quando andiamo a trovare un vecchio parente, un vecchio amico, e ci chiede cosa è successo di aggiornarci, e andiamo a raccontare le nostre peripezie, sono appunto tali peripezie, anche se sono nella vita reale. Andremo a raccontare quella volta che ci siamo quasi schiantati con la macchina, o quella volta che una persona ci ha seguito in modo molesto, poi per fortuna si è rivelato essere altro. Andremo a raccontare episodi, particolari, non di vita quotidiana. Di conseguenza, anche se la vostra amministrazione non prevede draghi, castelli volanti, astronavi giganteschi o pianeti che esplodono, non importa, anche una banale sessione di investigazione del mondo reale può rivelarsi piena di sorprese ed è quella che dobbiamo andare, è quello che dobbiamo andare a preparare e costruire per i giocatori. Perché? Perché ragazzi, quando ci sediamo al tavolo vogliamo sentirci Speciali, vogliamo raccontare una storia e le storie che siano fantastiche o come nella vita reale si basano sempre su elementi inusuali che rompono la quotidianità rompono il circolo delle nostre vite identità visiva insomma l'immagine che vogliamo andare a collocare a visualizzare proiettandola nella mente dei giocatori insomma per i ragazzi che mi seguono direttamente tramite le consulenze Tempo e spazio per intenderci, stiamo parlando di quei due pilastri là. Per tutti gli altri, link in descrizione. In ogni caso, determinare una forte identità visiva di un'immagine non consiste nel dettagliarla tanto, cioè nel fare una lunga descrizione scritta pre-sessione che ti metterai a leggere ai ai tuoi giocatori cercando di fare un tono di voce adatto, tutto questo al fine di fargli visualizzare questa immagine quando in realtà... Potresti usare una tecnica molto più semplice, facendo leva su poche parole chiave, fortemente evocative, e che, come suggerisce il termine, evocano nella testa delle persone sensazioni, colori, immagini. Insomma, rosso e cremisi non sono la stessa cosa. No, non sto parlando della sfumatura del colore, sto parlando della parola e della potenza evocativa che ha quella parola. Rosso, cremisi, rosso come il sangue, rosso come il colore della tua amata quando l'hai trovata decapitata nel tuo letto, ha un peso diverso. Sempre rosso è, sempre di varie sfumature, ma sono le parole che in un caso non vi hanno evocato nulla nella testa, nell'altro vi hanno evocato un'immagine. Infine il suggerimento probabilmente più importante di tutti createvi uno spazio e attenetevi allo stesso non potete semplicemente preparare e scrivere all'infinito se ho davanti a me 30 fogli bianchi io li posso riempire 30 fogli bianchi di una singola sessione di una singola avventura? Vi sembra una buona idea? pensate che 30 fogli bianchi siano una buona misura di una vostra avventura? è chiaramente un eccesso c'è cioè chiaramente un troppo allora un foglio, due, tre fogli, ci sono vari modi e considerazioni di cui tenere conto, che non possono essere dettagliate in nessun video da nessuno. Queste sono cose che vanno viste in una consulenza uno ad uno, o comunque tramite, in base a quello che volete fare, insomma, un po' come scegliere casa, la devi andare a vedere, non puoi semplicemente dare delle parametri generali. Si possono dare una mitra dura quadrata, ed è quello che vi farò in questo punto del video, cioè... La metatura per meno è questa. Una sessione su una pagina. Un'avventura. 2-3 tre massimo, tre avventura corposa. Cosa Gil? Devo fare stare tutto quello che ho in testa in, al massimo 3 pagine. Certo, ed è proprio questo che ti salverà la vita. Abbiate uno spazio limitato, così sarete costretti a scegliere cosa inserire e cosa non inserire. È un trucco vecchio quanto il mondo, ragazzi, ma porci dei paletti, porci dei limiti, è quello che tira fuori la creatività. Un personaggio onnipotente non sarà mai creativo, perché può ottenere quello che vuole immediatamente. Nel momento in cui ci sono una serie di ostacoli che non possiamo risolvere tramite un singolo ottioidato, tramite un singolo potere, tramite una singola competenza, che siamo costretti a tirare in ballo? Esattamente, il pensiero laterale la creatività aggirando la soluzione, creando un contesto a noi favorevole nel quale possa emergere quella soluzione che ci emette di risolvere il nostro problema. Ed ecco, e quindi limitate lo spazio di scrittura. E no, non mi dite, ma questa avventura è speciale rispetto alle altre, lei ha qualche pagina in più, non c'ho molta voglia di scrivere. Cioè volevo dire, "Ehm, no, questa avventura mezza pagina neanche... Imponetevi dei paletti e rispettateli, ragazzi, disciplina. Se siete arrivati fin qua e siete interessati a esplorare maggiormente questi temi, vi consiglio, come ho già detto, chiaramente di iscrivervi al canale e di seguirlo. Potete trovarmi su Instagram, sui podcast, dove propongo formati diversi sempre a tema gioco di ruolo, in modo da poter rimanere aggiornati sia sull'industria, su Instagram, sopra... Diciamo la parte, formativa effettivamente, qua su YouTube e podcast un po' più narrativa, ecco, mettiamola in questi termini. Ripeto, so che siete giocatori di ruolo, siete ovviamente Dungeon Master che scrivono avventure se avete fino a questo punto del video, quindi sono sicuro che riuscite a leggere le poche righe presenti in descrizione e i seguenti link. In ogni caso fatemi sentire la vostra, se c'è qualche argomento in particolare che sentite una carenza e vorreste che sia trattato in modo generale in un video su YouTube provate pure a chiedere, magari verranno aggiunti alla lista se più persone esprimeranno il loro interesse se invece volete assolutamente migliorare un aspetto specifico e non volete avere rinunce o compromessi la soluzione è semplice, recarvi sul Patreon e abbonarvi andando in consulenza diretta con me dove potrò guidarvi nella vostra creazione, nelle vostre avventure, nella vostra ambientazione, nel vostro sistema di gioco e di qualunque altro elemento legato alla progettazione e sviluppo giochi di giochi di ruolo in tutte le loro componenti. Infine, se volete anche essere dei novelli editori, potete contare sul mio supporto. Una volta che avremo terminato i lavori insieme, sarò più che lieto di lasciarvi diritti, oneri di eh, diritti e doveri la possibilità di guadagnare dal vostro prodotto e vi fornirò il pieno supporto per quello che è metterlo online e anche effettivamente pubblicizzarlo tramite tutti quante le piattaforme del tredicesimo continente quello che qua si sta venendo a creare insomma è una realtà qualcuno potrebbe definirla indie del gioco di ruolo mi accingo a usare questa parola Qua è dove le persone che amano e che sono appassionate del gioco di ruolo vogliono portarlo sul prossimo livello. Tutto il resto è per la restante parte delle persone. Rispettabilissime, niente in contrario, non siamo qua ad atteggiarci a pensare di essere superiori. Ognuno può godere del suo intrattenimento come meglio preferisce, però come sempre no. C'è chi va a guardare il cinepanettone... C'è chi si legge o guarda l'anime Sekai di turno e chi cerca qualcosa di più. Perché? Tale suo desiderio. Non andiamo troppo a fondo con questo argomento che poi il video dura altre due ore e <ride> iniziamo a parlare di, di tutte le cose di-, di argomenti. Magari in un futuro, magari in un futuro. Continuate a seguirmi ragazzi, alla prossima. 18 plus.